0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 요새는 종이신문은 많이 보진 않는데 어, 포탈 같은 걸로 뉴스를 많이 접하시잖아요. 출근길에요 특히 오늘 무슨 뉴스가 있나 이렇게 한 번씩 보시고 저도 마찬가지고요. 근데 뉴스를 보다 보면 요즘 뭐~ 가짜 뉴스 이래가지고 뭐~ 그런 게 한때 굉장히 문제가 됐었는데 어~ 가짜 뉴스보다 틀린 뉴스가 더 문제다 뭐~ 이렇게 얘기하시는 분이 있습니다 틀린 뉴스라는 건 뭐~ 뭘까요 어~ 가짜 뉴스랑 조금 다른 것 같죠 뉘앙스가 들어보면요 정확하지 않은 어떤 용어나 이런 것들로 독자들을 헷갈리게 하고 어~ 아니면 의도적으로 좀 속이는 그런 경우도 좀있고요 이런 것들을 좀잘 알고 봐야지 될것 같은데 쉽지가 않습니다. 근데 이런 또 전문가가 있다고 해서 저희들이 오늘 특별히 한번 연결을 해보겠습니다. 어, 나라살림연구소라는 단체에 계신 이상민 수석연구위원 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 네, 어, 지금 출근하신 건가요? 아니면 출근 전이신가요?
1: 아, 출근 전입니다.
0: <웃음> 그러시군요. 주로 어, 출근하실 때 이렇게 뉴스를
1: 보시나요? 보통 출근을 좀, 저는 빨리 하는데요. 오늘 아. 인터뷰 때문에 일부러 늦게 왔고요 <웃음> <그렇군요>. <웃음> 아침에 출근해서한 7시, 한 지금 정도부터 네. 좀 저희 연구소 업무상 네. 매일 아침에 재정 관련 뉴스를 보고 있습니다. 아,
0: 재정 관련? 나라살림연구소니까 국가 재정이나 이런 부분에 관심이 많으신 거군요. 예, 맞습니다. 예. 근데 저도, 어, 이상민 위원회 그 SNS를 몇번 봤는데, 어이 틀린 뉴스가 굉장히 많다 이렇게 지적을 하셨더라고요. 예. 진짜 그렇게 많아요?
1: 어 이게 매일 그 언론을 체크를 하는데요. 네. 사실 아 이거 틀렸는데 잘못됐는데라고 생각하는 날이 오히려 더 많아요. 어이 어, 문제 가 없다라고 생각하는 날보다. 아 그래요? 문제입니다. 예. 어,
0: 아니, 그 정도면은 뭐 이렇게 한두 명의 기자의 문제가 아니라 전체적인 문제인 것 같은데 일단은 예. 최근에 본 인상적인 틀린 뉴스. 몇 개만 한번 짚어보죠. 어떤 게 먼저 좀
1: 생각나시나요? 요즘에 그 국가채무 논쟁이 많이 있잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그거 관련돼서 언론 기사를 보면은 대부분 한 절반 정도의 언론 기사가 <웃음> 틀린 경우가 많이 있습니다. 그래요?
0: 아니 저는 잘 모르겠던데 어떤 네. 부분이 주로 많이 틀립니까 기자들이?
1: 그러니까 일단 우리가 그냥 일반적으로 뭐급이다뭐 네. 뭐 채무다, 부채다, 그냥 다 같은 용어처럼 혼용해서 쓰고 있잖아요. 달라요? 그런데. 이게 다릅니다. 이게 사실 음. 채무라 하면은 네. 이게 현금주의로 이게 진짜로 내가 갚아야 될 현금만 말을 하는 거고요. 채무는 그렇다. 예. 예, 그렇습니다. 근데 부채 같은 경우는 예. 이게, 아, 이게 꼭 현금뿐만 아니라 좀 경제적인 개념으로 내가 실제로 지출이 돼야 될 부분을 다 아루는 말인데요. 근데 아. 이런 부분을 되게 혼돈해서 쓰고 있는 부분이 많습니다. 그게니까
0: 그러니까 그러 일반적으로 저희들이 뭐 우리 집에 빚이 많다. 내가, 뭐, 부채가 많다, 뭐, 채무가 많다, 뭐, 이렇게 얘기하는 것과, 이게 국가채무다, 국가부채다, 이렇게 공식적으로 기자들이 기사 쓰는 것은 달라야 된다, 이런 뜻인 건가요?
1: 예, 물론이죠. 음. 예를 들어서, 제가 키가 얼마다라고 할 때는, 키를 뭐, 센치로 말할 수도 있고, 인치로 말할 수도 있잖아요? 그렇죠. 아니면은 더 중요한 것은 신발을 신고 키를 잴 수도 있고, 신발을 벗고 (웃음) 키를 잴 수도 있는데, 만약에 제 키를 다른 사람이랑 비교를 하려면 은 네. 센치면 은 똑같은 센치로 비교를 해야 되고 인치는 똑같이 인치로 비교하던지 아니면 신발을 음. 신고 쟀으면 은 똑같이 신발을 신고 재는 걸로 비교를 해야 되잖아요. 예. 그런데 이게 채무와 채무끼리 비교를 하고 부채와 부채끼리 비교하는 건 좋은데 이 네. 이게 채무 얘기를 하다가 갑자기 부채를 얘기를 하고 음. 이런 식으로 개념을 혼동해서 말하면 은 이거는 뭐 틀린 뉴스라고 밖에 볼 수가 없죠.
0: 지금 말씀하셨듯이 예컨대 어 우리나라는 네. 채무로 계산을 하고 예, 외, 그러니까. 외국은 부채로 계산을 하고 예. 이래 가지고 서로 비교해 버리는 그런 경우가 있다는 말씀이신가요?
1: 그렇죠. 이게 최근에 가장 뭐 구체적으로 얘기를 하는 게 예를 들예 예. 그 국가 채무 비율이 40%가 넘으면 좋냐 안 좋냐? 뭐이이 아. 지금 벌어지고 있습니다.
0: 대통령도 거기에 대해서 한마디 했고요. 그죠?
1: 예, 네. 맞습니다. 뭐 저는 뭐 개인적인 의견은 있긴 있는데요. 뭐 네. 저는 개인적으로는 40% 넘어도 뭐 괜찮다라고 생각하는데 네. 이건 뭐 저의 개인적인 의견이니까 뭐 네. 사람에 따라서 40% 넘으면 안 된다라고 말한 사람도 있을 수는 있겠죠. 네. 문제는 이 신발을 신고 재는 것과 벗고 재는 것을 비교하면 안 되는 것처럼, 네. 40% 넘으면 안 된다고 주장하는 사람들의 논리나 아니면 언론들의 근거를 보면은. 뭐 국가 채무는 40%가 지금 뭐 넘을까 말까 하지만 공공 부문 부채는 이미 60% 넘었다. 그렇기 음. 때문에 우리나라도 채무가 높다 이런 식의 그런 언론 표현이 아. 많이 있거든요. 지금
0: 말씀만 공공, 들어도 헷갈리네요.
1: 예, <웃음> 그래 맞습니다. 데 네. 일부러 뭐 헷갈리는 개념이긴 합니다만 네. 좀 일부러 헷갈리게 하는 측면도 있지 않을까라는 의심도 하는데요. 아, 그래요? 음. 공공부문 부채라는 것은 신발을 신고 키를 쟀다라는 의미거든요.
0: 그런데
1: 예. 신발을 신고 재니까 뭐 키가 40%가 아니라 60%로 된다라는 음. 그런 의미인 건데요. 근데 네. 이게 또 재밌는 거는 예를 들어서 공공부문 부채로 비교하자 보면은 우리나라가 60%가 된다라고 하는데 이미 2014년대 65%였거든요. 아, 그래요? 2 0 1 5년된엔 64%, 2 0 1 6년도엔 63%, 1 7년도엔6 0예요 예. 공공부문 부채라는 개념을 사용한다면은 우리나라 부채 비율이 점점 점점 낮아지고 있는데, 그런데 이게 숫자가 40보다 60이 높다라는 이유로 공공부문 부채와 국가 음. 채무를 혼동했으면은 저는 틀린 뉴스라고 밖에는 밖에 볼 수가 없습니다.
0: 그런데 이게 이제 뭐 그런 어떤 정확한 개념이나 이런 부분들은 지금 뭐 시간이 짧아갖고 구체적으로 설명하는 거는 좀 무리일 것 같은데, 네, 그렇죠. 제가 여쭤보고 싶은 게
1: 예. 기자들이
0: 아까 살짝 말씀하셨는데. 예. 아, 한마디로 말해서 무식해서 그렇게 쓴다고 보십니까? 아니면 어떤 의도가 있다고 보십니까?
1: 저는 미필적 고의라고 생각하거든요. 그니까 예. 미필적 고의라는 말은 의도가 있어도 그냥 틀려도 어쩔 수 없다라는 좀 확증 편향을 가지고 세상을 보면은 꼭 그렇게만 보이잖아요. 음흠. 자기가 뭐 정말 몰라서쓸 수도 있고요. 네. 그런데 뭔가 좀그 채무 비율이 높은 것처럼 보이고 싶은 그런 어떤 목적이나 의도가 있으면은 네. 어 60% 60은 40보다 높은 숫자니까 60%라는 숫자를 예. 제시하면 국가 채무 비율이 높아 보이지 않을까?라는 네. 그런 의도가 있으면은 그런 어떤 채무와 부채를 모르는 것이 네. 더 강조가 될 수가 있을 것 같습니다. 예.
0: 제가 또한 가지 여쭤보면요. 어, 예. 최근에 이 상속세 때문에 아유고 기업 못해먹겠다 이런 기사들 엄청 그렇죠. 많습니다. 어, 예 맞습니다. 특히 뭐 경제지를 중심으로 했어요. 이제 거기에 예, 대해서 예. 또. 어 어떤 기사를 보고 총체적인 난국이다. 뭐 이렇게 얘기하신 걸 제가 봤어요. SNS에서. 아, 예. 뭐 예. 상속세 관련된 기사였는데 어떤 부분이 구체적으로 문제였습니까?
1: 네, 상속세 재원 마련하는 기업들이라는 표현이 있었는데요. 그 네. 보면 아 기업이 열심히 기업 활동하는데 상속세 때문에 기업 활동에 지장이 있으면좀 안타까운 생각도 들잖아요. 그렇죠. 그런데 기업은 상속세를 전혀 내지 않습니다. 그러니까 이건 뭐 사실상 당연한 말인데요. 당연한 <웃음> 건데요? 상속세를 내는 것은 기업이 아니고요. 기업의 지배주주 개인이 내는 거죠. 아. 만약에 지배주주 개인의 재산에다가 상속세로 부과가 됐는데 그거를 기업이 상속세 재원을 마련한다면 이거는 배임인 거죠. 기업은 상속세 부담이 전혀 없습니다.
0: 네. 그러니까 이 제목 같은 것들을 뭐랄까요. 정확하지 않고 오해의 소지가 많게 뽑는 거네요. 말하자면.
1: 그렇죠. 근데 음. 그 제목이 정확히 네. 뭐, 오너들이 지분을 매각한다, 라는 제목을 봤는데요. 그렇죠, 예. 근데 오너, 보통 우리가 재벌 총수들을 오너라고 언론에서 많이 말하잖아요. 그렇죠. 오너라는 것은 사실상, 이건 팩트가 맞지 않아요. 그러니까 재벌 총수가 오너라면은 최소한 그 주식회사의 주주라면은 뭐 100%, 최소한 100% 가까이 가지고 있으면은 뭐 오너다라고 말을 할 수도 있을 것 같은데요. 네. 근데, 우리나라 보통 평균적으로 보면은 재벌 총수가 한 1%에서 한 10% 밖에 주식을 보유하고 있지 않거든요. 음흠. 그렇다면은 한 1% 오너든지 한 10% 오너인 거예요. 네. 나머지 99% 오너나 90% 오너가 있는데, 예, 그런 재벌 총수를 오너라고 말하는 것 자체가 팩트가 아닌 거죠.
0: 아, 그러니까 이게 약간 습관적으로 쓰는 어떤 용어인 것 같은데, 그거는 그죠? 예뭐 그렇죠. 뭐 기업 오너 재벌 오너 뭐 이런 식으로 쓰는 것도 어 지금의 경제 현실이나 기업 현실에 맞지 않다 이런 말씀이시네요
1: 경제 현실뿐만 아니라 법 개념에도 맞지가 않다 법 개념에 법적으로 많이 네. 쓰고 있는 단어인데요 네. 언어라는 것은 이게 굉장히 힘이 세서 네. 어떤 뭐 사회 현실을 반영하기도 하지만 또 그런 식으로 사회 현실을 그~ 추동하는 그런 동력이 되기도 하잖아요 네. 그 언어의 어떤 개념이라는 것은 그런데 네. 근데 어떤 재벌 총수를 오너라고 표현을 하면은 네. 아~ 이 기업은 그냥 재벌 총수 소유다라는 그런 이미지를 줄 수가 있으니까 네. 아무리 다른 사람들이 다 잘못 쓴다 하더라도 네. 그래도 언론들은 정확한 개념을 사용하는 것이 맞다고 봅니다.
0: 하나만 더 짚어보면요. 어, 예. 짧게나마 하나 더 짚어보면 은 집단소송이라는 거에 대해서 이것도 잘못됐다. 이렇게 말씀을 하셨더라고요.
1: 네, 그렇죠. 최근에
0: 뭐코론 같은 경우에 이제 그 투약자들 예. 어, 소송을 벌이는 데 그것도 집단소송이다. 이렇게 많이들 표현했어요, 사실. 저도 아마 어디서 그렇게 얘기했던 것 같기도 하고. <웃음> 예. 이게 잘못된 건가요, 이게?
1: 집단소송은요. 네. 집단적으로... 하는 소송이 아니거든요. 그 집단 소송이라는 것은 하나의 법률 용어로서 고유 명사예요. 네. 무슨 소리냐면은 그 집단 소송은 소송을 제기한 사람에게만 어떤 그 기판력, 그러니까 재판에 네. 대한 결과를 동일하게 그그 그 적용하는 것이 아니라 소송을 제기하지 않는 사람에게도 네. 이 기판력이 그이 적용되는 그 소송을 우리는 집단 소송이라고 하는데요. 그 클래스 액트라는 그런 소송의 제도를 번역을 한 것이 집단소송입니다. 예. 그런데 보통 언론에서 쓰는 집단소송은 그냥 단체로 소송을 제기한 것을 집단소송이라고 표현을 쓰죠. 하는데요. 예. 그냥 풀어서 음. 뭐 단체로 소송을 제기했다고 라 말하면 아무 문제가 없거든요. 아. 그런데 집단소송을 했다라고 말하면 이것은 개념이 틀린 거고요. 근런데 이것은 말꼬투리 잡는 거 아니냐라고 말할 수도 있는데 (웃음) 사실 그렇지 않은 게저 같은 사람은 개인적으로 집단소송이 우리나라에 좀 도입이 되어야 된다라고 생각을 해요. 증권집단소송 말고도. 그런데 집단소송이 도입이 되어야 된다라고 주장을 하면 은 주변에서 집단소송은 매일 하는 거 아니야? 언론에서 매일 하는 것 같은데? (웃음) 그러네 라고 오해를 받게 됩니다. 아. 그런 것들도 좀 정확하게 음. 개념을 쓰면은 것이 좋을 것 같습니다.
0: 이게, 아, 이게 두 가지 측면이 있는 것 같습니다. 기, 기사를 쓰는 기자들의 예. 문제가 있는 것 같고 그럼 독자들도 이런 거에 뭐랄까요? 속, 속는다는 건좀 그렇고 어, 틀린 뉴스를 좀 이렇게 정확하게 바라볼 수 있는 눈이 필요하지 않습니까? 그렇죠. 일단 뭐 독자들은 오늘 말씀을 들으면서 그런 생각을 많이 하셨을 것 같은데 기자들이 이런 예. 오류를 줄이려면 어떻게 해야 될까요? 제가 좀 조언을 듣고 싶네요.
1: <웃음> 그러면 그러니까 뭐 기자들도 좀 개념을 예. 좀 정확하게 해야 될것 같은데요 그러니까 예. 뭐 예를 들어서 그냥 우리 그냥 평상시에서는 네. 뭐 거짓말을 하는 사람한테 너 사기 치지 마 그리고 일을 좀잘안 하면은 뭐 업무 유기하는 거냐 뭐 이렇게 예. 말하는데 근데 사실 뭐 사기다 뭐 이런 것들이 더 이건 정확한 법률 용어거든요 음흠. 그러니까 우리 그러니까 뭐 일상생활에서는 그런 말을 쉽게 쓸수 있지만 그래도 기자분들이 기사를 쓸 때는 어떤 음. 용어라면 좀 정확하게 쓰는 노력을 네. 해야 될것 같고요 예. 그것보다도 더 저는 중요하다고 생각하는 것이 어떤 정도가 네. 자기 보고서를 낼때좀 명확하게 써야 될것 같아요 근데 정부도 아. 보도자료나 보고서를 낼때 이게 좀자리 자기한테 유리한 측면을 강조를 하다 보니까 전체적으로 알아보기가 아하. 어렵거든요. 그 예를 들어서 요즘에 추경 논란 예, 예. 같은 것과 많이 있는데 그, 그 과거 추경할 때는 이번 추경은 국채 발행 추경이 아니에요. 뭐 작년에 남은 재원을 활용해서 쓰는 거예요. 이런 식으로 정부가 계속 홍보를 예. 해왔어요. 근데 이번 올해 추경 같은 경우는 국채 발행 하는 추경이거든요. 예. 그렇다면 언론들은 정부의 말에 맞춰서 국채 발행 추경은 나쁜 거고 작년에 남은 돈을 가지고 하는 것은 좋은 거다라고 말을 하는데 이것도 사실은 맞지 않아요. 음. 조사모사거든요 네. 뭐 정확한 개념을... 뭐 알겠습니다. 어머, 그런
0: 얘기는 않더라도. 좀 정확하게는 다음에 한번 하도록 하고요. 예, 예. 어찌 됐든 정부도 마찬가지고 기자들도 마찬가지고 용어, 개념어 이런 것들을 좀 명확하고 정확하게 선택하고 사용을 해야 된다. 이런 생각이 예, 좀 드네요. 네. 예. 그 어, 여러분들이 전은자님을 비롯한 청취자분들이 쉽게 잘 설명해 주셔서 좋다고 말씀해 주셨습니다. 감사합니다. 네, 이뭐 나쁜 뉴스, 어, 틀린 뉴스, 틀린 뉴스를 한 번씩 볼 때마다 저희들이 가끔씩 연결해서 한번 여쭤보는 시간 가져봤으면 좋겠네요.
1: 아, 예. <웃음>
0: 고맙습니다. 오늘 말씀.
1: 예, 감사합니다. 나라 살림
0: 연구소 이상민 연구위원이었습니다.